0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Extra-Talk. Stefan Bitzer hat sich im Interview mit den Kids bei Smalltalk schon den Kinderfragen gestellt und von seiner eigenen Trauer erzählt. Da er aber nicht nur Betroffener ist, sondern inzwischen auch beruflich mit dem Thema Trauer zu tun hat, wollen wir ihm auch als Erwachsene Fragen stellen. Hallo Stefan, kannst du dich kurz vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ich bin Stefan Bitzer, bin zum zweiten Mal verheiratet, sehr glücklich, äh, habe vier Kinder, wobei drei davon keine Kinder mehr sind. Ich bin seit einigen Jahren freiberuflich unterwegs, arbeite äh, selbstständig im Bereich Trauerberatung, das heißt, ich begleite Menschen, die um einen anderen Menschen trauern und habe auch sonst manches mit äh, Menschen in Krisen zu tun. Bin zum Beispiel auch äh, ehrenamtlich als Notfallseelsorger unterwegs. Ich bin zu dieser Arbeit gekommen als Trauerbegleiter, weil meine erste Frau Andrea 2008 verstorben ist. Ähm, ihr ging es eine Zeit lang nicht gut, gesundheitlich nicht gut. Man wusste nicht so richtig, warum. Sie war bei verschiedenen Ärzten und keiner hat was rausgefunden dann waren wir in, in der, im Krankenhaus und da haben sie dann rausgefunden, was ihr fehlt sie hatte eine sehr sehr seltene Krankheit die keiner kennt die es zum Glück auch nicht so oft gibt und zehn Tage nach nachdem wir wussten was sie hat, ist sie auch gestorben das ging alles sehr schnell und es war damals eine super herausfordernde Zeit Zehn Tage nach meiner Frau ist dann mein Vater gestorben das war irgendwie zu erwarten, weil er schon eine ganze Zeit vorher äh, klar war, dass er krank ist, dass er Krebs hat. Meine Mutter war zwei Jahre vorher schon gestorben, auch an Krebs, beide mit Mitte 60, also aus unserer Sicht viel zu früh. Und dann war ich ähm, Ende 30 und hatte vier kleine Kinder, äh, wusste plötzlich nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
0: Puh, heftige Geschichte. Mehr über deine Geschichte hast du ja schon bei Smalltalk den Kids erzählt. Jetzt wollen wir dich quasi beruflich anzapfen. Und zwar aus Sicht von uns Eltern, Freunden und nahen Angehörigen, die mit Kindern zu tun haben. Denn Trauer macht ja vor dem Kinderzimmer nicht Halt. Kinder trauern über den toten Goldfisch. Darüber, dass ein Freund wegzieht oder die Lieblingslehrerin auf eine andere Schule wechselt. Sie trauern über die Trennung der Eltern und manchmal eben auch, weil ein geliebter Mensch stirbt. Ab welchem Alter sollte man denn mit Kindern über den Tod oder das Sterben reden? Gibt es dann Alter, wo man Kinder auf jeden Fall vor dem Thema beschützen sollte? Oder ist das eigentlich wurscht? Es
1: ist für mich die spannende Frage, warum rede ich drüber? Also äh, anlasslos, also so Kind setzt sich mal hin, wir reden jetzt über Tod und Sterben. Da wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, das einfach nur so. Aber es gibt für mich kein Alter, wo das Tabu sein sollte, weil gestorben wird immer. Und wenn es die die Fliege ist, die auf dem Boden liegt und das Kinder irgendwie was aufbringt, dann redet man drüber. Mhm. Und natürlich wird es dann konkreter, wenn die Oma stirbt oder wenn irgendwie ein Mensch, der mir wichtig ist, stirbt. Aber da gibt es für mich auch kein Alter, wo man nicht drüber reden sollte, sondern okay.
0: immer. Ja. Kann man sowas wie Trauerprophylaxe betreiben? Also quasi damit es mein Kind nicht so umhaut, wenn ein Trauerfall eintritt?
1: Jein. Ich kann Trauer nicht theoretisch üben. Okay. Das geht nicht. Ja. ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wie es ist. Und das sagen mir ganz viele, mit denen ich zu tun habe. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja? Ja. Und ich rede heute ganz anders drüber, als ich früher geredet habe, weil ich jetzt eigene Erfahrungen habe. Aber ich glaube, was Prophylaxe sein kann, ist, dass mir das Thema aufgreift. Und ich erlebe so viele Menschen, die Thema Tod und Sterben absolut tabuisieren. Da darf auf keinen Fall drüber geredet werden und schon gar nicht mit meinen Kindern. Meine Kinder dürfen auf keinen Fall mit zur Beerdigung. Die dürfen die tote Oma nicht mehr sehen. Die dürfen keinen Sarg sehen. Die dürfen nicht auf den Friedhof. Was könnte da alles? Das ist völliger Quatsch. Und wenn ein Kind dann irgendwann, wenn es dann tatsächlich mal ganz dramatisch wird und nicht mehr anders geht, zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert wird, dann wird schlimm. Oder kann es schlimm werden.
0: Aber ist das ein Reflex, wo sich Erwachsene schützen oder wo man wirklich das Kind schützen will?
1: Meiner Meinung nach geht es immer darum, dass die Erwachsenen mit dem Thema nicht umgehen okay. können oder wollen. Und ja. deswegen so, oh mein Kind und hohoho. Ho, ho. Ich sage, beschäftige dich mal damit. Okay. Ja, setz dich mal mit auseinander. Und wir haben in Deutschland eine Sterblichkeitsrate von 100%. Also <lacht> yeah. früher oder später sind wir alle dabei. Ja. Ja, ich hoffe später. Ja, ich habe jetzt viel mit früher zu tun, also ich habe viel mit äh, jüngeren Menschen zu tun. Ich habe auch immer wieder in letzter Zeit Babys beerdigt oder kleine Kinder etc. Da muss ich mich mit auseinandersetzen und kann nicht so tun, als würden nur 95-jährige Omas alt und lebenssatt sterben. Ja? Ja. Also rede drüber. Ja, und da gibt es tolles Material, da gibt es Bilderbücher, da gibt es alles Mögliche, äh, wo man sich mit beschäftigen kann. Ich habe es damals erlebt, als meine Frau starb, 2008, man, ähm, ein Kind von uns, vier Kinder, eines davon war im Kindergarten und die Erzieherinnen waren hoffnungslos überfordert. Ich bin dann im Kindergarten und habe ihnen erklärt, wie sie jetzt mit meinem Kind umzugehen haben und ich dachte, ja, das ist irgendwie ein bisschen falsch rum und es gab damals Eltern im Kindergarten, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass es irgendwie zur Sprache kommt, dass deine Mama gestorben oh, wow. ist, ja. weil mein Kind darf davon nichts erfahren und ich dachte, wie schade, also schlimm genug, dass eine Mama stirbt, gar keine Frage, war für mich auch schlimm genug, aber ich fand es auch schlimm, dass man das Kind komplett fernhalten will, das funktioniert nicht, weil Tod und Sterben ist alltäglich. In unserer Gesellschaft und durch die Medien sowieso. Ja. Und Kinder heute haben mehr Tote gesehen mit fünf Jahren als in früheren Zeiten, wo es noch kein Fernsehen und Internet gab, mit 80. Weil in jedem Film und in jedem Comic und überall sterben die Menschen. Ja? Und trotzdem beschäftigen wir sich nicht damit. Das fasse ich nicht.
0: Kann ich vorhersehen, ob mein Kind im Trauerfall gut gewappnet ist? Also wenn ein Kind
1: insgesamt sehr leicht zu verunsichern ist, ähm, wenig Stabilität hat, ähm, ständig alles in Frage stellt ähm, oder eben zum Beispiel auch ständig in Frage stellt, liebst du mich überhaupt und, und bin ich dir wichtig oder bin ich gut genug etc., dann wird es gleich im Trauerfall auch eng. Ja, weil ein Kind braucht natürlich irgendwo einen sicheren Hafen und muss am Ende des Tages wissen, Mama, Papa, Oma, Opa, irgendjemand hat mich lieb und da kann ich hin und da bin ich geschützt. Ja, weil diesen Schutzraum brauche ich im Trauerfall, dass irgendjemand auf mich aufpasst und dafür sorgt, dass es nicht noch schlimmer wird. Und wenn ein Kind diesen Schutzraum nicht hat oder den Eindruck hat, es hat diesen Schutzraum nicht, dann wird es unter Umständen eng.
0: Brauchen Kinder Triggerwarnungen auf Büchern oder Filmen und so weiter, damit sie sich wappnen können für Thematik Tod?
1: Auf keinen Fall. Ähm, die Erfahrung sagt tatsächlich, Kinder können mit Tod und Sterben viel, viel besser umgehen, als wir uns es jemals vorstellen. Und Kinder gehen viel entspannter mit um und viel natürlicher um, wenn sie dürfen. Das Problem sind aus meiner Sicht meistens die Erwachsenen. Oh, schrecklich, und oh nein, und oh, mein Kind, ja. Ähm, Kinder sind da viel entspannter. Ah, oh, guck mal, der Vogel ist tot. Okay, das wird einfach mal sachlich festgestellt, und dann wird man drüber nachgedacht. Ähm, dann ist er so, oh, der arme Vogel, und dann sind die Eltern so, so, so dramatisch, und dann wird es irgendwie, oh, ho, ho, ja. Ich glaube, dass Kinder da, wenn man sie lassen würde oder wenn man sie lässt, viel, viel besser damit umgehen können, als wir uns das vorstellen können. Und ich erlebe das auch ganz oft. Okay. Ich ermutige Eltern zum Beispiel immer, Ich sag, wenn ihr könnt, das liegt natürlich an eurer Kraft, und eurer Kapazität, nehmt Kinder mit zu Beerdigungen. Nehmt Kinder mit auf den Friedhof. Und ihr werdet erleben, die können besser mit umgehen, als ihr euch vorstellen könnt. Ja, und so ist es auch meistens. Ja, dann stellen die vielleicht Fragen, die ein bisschen komisch sind. Ja. Oh, ist in der Kiste die Oma drin? Ja, und die ja, so, oh nein, darfst du doch nicht fragen und hoffentlich hört es rein. Ja, warum denn nicht? Das ist ja. eine berechtigte Frage.
0: Ja.
1: Ja. Aber Kinder sind da grundsätzlich viel entspannter, als wir denken.
0: Ist Trauer irgendwann gefährlich oder krankhaft? Oder bei welchen Anzeichen sollte ich mir Hilfe holen? Und wen kann ich denn da fragen?
1: Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sich da Gedanken machen, bei Kindern und bei Erwachsenen, die sogenannte pathologische Trauer, also die krankmachende yeah. Trauer, ist viel, viel seltener, als man denkt.
0: Okay.
1: Ja, ist also ein kleiner Prozentsatz. Also, da gibt es Untersuchungen, das liegt irgendwie bei, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, 2 Prozent, glaube ich, oder so. Ja, also ganz, ganz selten. Ähm, wenn das passiert, dann ist es tatsächlich, wenn ich den Eindruck habe, ein Kind respektive ein Erwachsener, kommt aus dem Loch nicht mehr raus. Also Trauer zeigt sich ja ganz unterschiedlich. Ja? Und ein Kind weint viel. Ja, ist doch grundsätzlich mal was Schönes. Also Tränen sind flüssig gewordene Erinnerungen, raus damit. Ja? Ähm, wenn ein Kind nur noch weint ja? und gar nicht mehr, nicht mehr lachen kann und nichts mehr Schönes empfindet und alles nur ablehnt und nichts mehr isst und, und nicht mehr aus seinem Zimmer rauskommt und, und sich nur noch vergräbt etc. Und das über einen längeren Zeitraum geht. Und von längerem Zeitraum, da meine ich jetzt nicht zwei Stunden, sondern tatsächlich, dass sich eigentlich durch über Wochen so hinzieht. Dann ist schon die Frage, okay, braucht es nochmal andere Unterstützung? Und dann sind wir wieder bei diesem Schutzraum. Mhm. Erlebt das Kind irgendwo einen Schutzrahmen, wo ich sein darf, wo ich nicht irgendwie in Erwartungen entsprechen muss? Weil das ist oftmals das Problem. Sei doch fröhlich, lach doch mal wieder, etc. Also so Erwartungen von außen. Ja. Ähm, <lacht> darf das Kind seine Trauer äußern? Ich bin so traurig, dass mein Meerschweinchen gestorben ist. Und die Eltern sagen, stelle ihn nicht so an, wir kaufen halt wieder eins. Ja? Das ist für das Kind ja undenkbar. Weil Fifi oder wie auch immer dieses Meerschweinchen hieß, ist unersetzlich. Mhm. Wir wissen natürlich als Eltern, ist es nicht. Und wenn das andere neue Meerschweinchen dann da ist, ist es alte in zwei Wochen vergessen. Ja? Und trotzdem den Schmerz in dem Moment mal zu würdigen, das ist oftmals ein Punkt, der, der uns nicht so gut gelingt als Erwachsenen. Weil wir aus unserer Watte, aus unserer Erfahrung, mit unserer Abgeklärtheit sagen, naja, so schlimm ist es auch nicht. Ja. Und guck mal, die Oma war doch schon alt und krank und jetzt ist doch auch mal gut, dass sie sterben durfte. Und das Kind aber völlig aufgelöst ist, weil es war meine Lieblingsoma. Und ich habe immer mit der gekuschelt und die hat immer so leckeren Kakao gekocht. Ähm, also mal den Schmerz zu würdigen, darf ich das als Kind? Darf ich traurig sein, ohne dass ich gleich gemaßregelt werde? Früher gab es das noch ganz oft, es wird zum Glück weniger ein echter Mann weint nicht oder ein mhm. echter Junge weint nicht, etc. Das sind viele so Sprüche, die ganz viel kaputt gemacht haben. Und ich frage mich ganz oft und deswegen auch zum Stichwort Alter, wann und wo lernen denn Kinder sinnvoll und gut mit Trauer umzugehen, wenn sie nicht gute Vorbilder haben? Mhm. Und wir Erwachsenen sind leider oftmals keine guten Vorbilder. Weil wir reisen uns zusammen und wir spielen den starken Mann, die starke Frau, was weiß ich was, immer. Und wenn mein Kind zur Tür reinkommt, dann unterdrücke ich alle Tränen etc., weil ich muss ja stark sein. Und ich denke immer, wann merken das Kind, dass die Mama der Papa auch traurig ist?
0: Ist es manchmal wichtig, eigene Ängste zu kaschieren? Oder sollten Kinder zum Beispiel bei einer schlimmen Diagnose oder sowas schon früh einbezogen werden?
1: Das hängt natürlich immer vom Kind ab und hängt von der Situation ab, hängt vom Alter ab. Ich muss ja. nicht alle meine Ängste mit meinem Kind teilen, ja. weil ich es überfordern würde. Definitiv. Ja, Aber wenn, man also bei uns war jetzt die Situation, die Mama ist gestorben. Also meine Frau, die ja. Mama der Kinder. Wenn meine Kinder immer nur den starken Papa erleben und immer nur erleben, der ist tough und der hat ist voll im Griff und der ist immer gut drauf und macht immer Witzchen, dann denken die möglicherweise irgendwann, der Papa hat vermisst ja die Mama gar nicht. Ja. Ich vermisse aber die Mama. Ich bin furchtbar traurig, der Papa nicht. Also einer von uns beiden macht was falsch. Ja. Und möglicherweise denkt das Kind, okay, dann bin wahrscheinlich ich ja. dasjenige, das was falsch macht. Ja? Oder ich zeige dann lieber auch nicht, dass ich traurig bin, weil der Papa kann es ja auch. Schade. Ja? Und natürlich muss ich jetzt, ich kann ich auch gar nicht ja, den ganzen Tag nur traurig sein. Und ich höre das immer wieder von Eltern. Natürlich muss ich mich zusammenreißen. Natürlich muss ich mal gucken, dass irgendein Essen auf den Tisch kommt. Und ich kann nicht den ganzen Tag in der Ecke sitzen und, 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 und heulen, weil ich so schrecklich traurig bin und alles vernachlässigen. Und wir Eltern haben ja dann zum Glück auch noch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein, sagen, okay, jetzt raff dich mal ein bisschen und guck mal, dass Essen auf den Tisch kommt, dass die Klamotten gewaschen werden, wie auch immer. Aber mein Kind darf durchaus mitkriegen, dass es mir auch dreckig geht. Mhm. Ich hatte einmal in einem Seminar eine Frau, die sagt, mein Mann ist vor 16 Jahren gestorben, es ist jetzt das erste Mal, als ich mit meiner eigenen Trauer stelle, bisher habe ich mich um die Kinder gekümmert. Oh, wow. Und ich dachte, wie schrecklich. Ja. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ich will das auch gar nicht bewerten und sagen, ich hätte es falsch gemacht. Ja, steht mir nicht zu. Aber ich dachte, wie schade. Was hast du 16 Jahre lang? Hast du 16 Jahre lang deine Trauer unterdrückt? Abfer sein. Ja, und ja, wir müssen so oft tapfer sein, mhm. Ja, aber darf ich auch mal schwach sein? Darf ich mal Schwäche zeigen? Darf ich mal weinen? Ich kenne so viele Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit weinen. Also nicht weinen, wenn andere Menschen dabei sind, weil sie sich diese Blöße nicht geben. Und das sehen ja die Kinder auch. Es wird in der Öffentlichkeit nur geweint bei Hochzeiten, manchmal bei Beerdigungen und im Fußballstadion. <lacht> Sonst wird du so siehst ja nirgends Tränen. Ja, das nimmt ja das Kind auch wahr. Und Kinder sind ja gute Beobachter.
0: Für Erwachsene gibt es ja diese verschiedenen Trauerstadien. Also eine Abfolge von Dingen, die Trauernde empfinden und erleben. Ist das bei Kindern auch so? Oder gibt es da krasse Unterschiede? Oder siehst du das sowieso ganz anders? Also
1: ich persönlich halt von diesen Stadien auch bei Erwachsenen relativ wenig. Okay. Weil ich sage... Ähm, das haben sich schlaue Menschen ausgedacht, nur weiß die Trauer nichts davon. Also die, die kennt diese Phasen nicht. Mhm. Ja, Phase 1 und jetzt hast du noch drei Wochen, dann kommst du in Phase 2. Das ist völliger Quatsch. Man kommt inzwischen auch weg davon. Mhm. Ja, also Trauer ist nicht irgendwie so etwas Lineares, wo man sagt, okay, jetzt bist du gerade wahrscheinlich in Phase 3 und dann kommt als mhm. nächstes kommt das. Sondern das geht oftmals im Kreis und dann nochmal rauf und nochmal runter und nochmal hin und her. Und das ist es bei Kindern auch. Was also bei Kindern oftmals der Unterschied ist, man redet bei Kindern immer wieder davon von Trauerpfützen. Also die hüpfen in so eine Pfütze rein und die ist dann tief und in der wird gebadet und und, und sich im Schlamm gewälzt und es ist alles ganz schrecklich. Und du denkst, meine liebe Zeit, wir brauchen jetzt sofort drei Psychologen, weil das Kind wird im Leben nie mehr glücklich, weil, weil es völlig außer sich ist. Und drei, Sekunden, drei Minuten später guckst du und es irgendwie in der Ecke und spielt mit seiner Puppe oder mit Lego und du denkst, hä, ist das das gleiche Kind, was ist denn hier passiert und sie ist happy und guck mal, Mama, was ich Schönes gebaut habe. Mhm. Ja, also dieses reinhüpfen, raushüpfen funktioniert bei Kindern viel besser als bei Erwachsenen. Okay. Ähm, ist manchmal für andere ein bisschen irritierend ja Ist aber auch gar nicht dann, oh, das Kind trauert jetzt gar nicht mehr, du musst doch jetzt traurig sein, jetzt heulgefälligst. Ja? Oder andersrum, oh, jetzt hör doch auf zu weinen, es guck mal, ja. die Sonne scheint so schön. Lass es doch. Ja. Also auch da wieder, Kinder können viel besser damit umgehen, wenn man sie lässt. okay ja? Und das ist in aller Regel auch nicht so, dass das Kind sich dann im Schlamm verliert und aus der Pfütze nie mehr rauskommt. Manchmal braucht es vielleicht eine helfende Hand oder jemand, der nachher die Gummistiefel wieder putzt. Aber ähm, funktioniert in aller Regel ganz gut.
0: Wie kann ich als Trauernder auch noch Ansprechpartner für die Kinder sein, wenn mir selber die Luft wegbleibt und die Worte fehlen?
1: Ich glaube, dass jeder Mensch und eben auch Erwachsene ihren Schutzraum brauchen. Und den bieten mir natürlich als Erwachsener, als Elternteil nicht unbedingt meine Kinder. Ja. Ja, sondern den brauche ich woanders. Und wenn ich den in meinem Umfeld nicht habe, in, in meiner Gemeinde, in meinem Freundeskreis etc., dann gibt es für Erwachsene noch viel mehr Möglichkeiten, mir da Hilfe zu suchen. Okay. Ich gehe in eine Trauergruppe, ich suche mal einen Trauerbegleiter, ich suche jemanden, von dem ich den Eindruck habe, der kann mit sowas umgehen, der hat vielleicht selber schon was Schlimmes erlebt und bei dem habe ich den Eindruck, der hat irgendwie einen Weg gefunden. Ja, wo ich sein darf. Ich frage die Leute immer in der Trauerbekleidung, hast du jemanden, bei dem du sein darfst? Mhm. Wo du nicht sein musst? Ja. Also nicht irgendwie in Erwartungen erfüllen musst, sondern ich darf heute traurig sein und bittere Tränen weinen und fünf Minuten später Blödsinn erzählen und lachen. Ja. Und hab da nicht jemanden, was, was du holst schon wieder, jetzt ist doch schon so lange her, wie du lachst. Du musst doch traurig sein. Sondern wo ein anderer mich einfach akzeptiert. Wo ein anderer einfach sagt, und wenn du holst dann heule ich mit dir oder gebe dir ein Taschentuch. Und wenn du lachst, dann lache ich mit dir und wir reden ein bisschen Blödsinn miteinander. Aber ich bewerte das nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass Trauer ganz oft, ich habe den Eindruck, wie wenig andere Lebenssituationen bewertet wird von anderen. Ja, Du trauerst nicht richtig, wurde damals über mich auch gesagt. Der Stefan trauert nicht richtig. Interessanterweise nicht zu mir, sondern über mich. Okay. Ja? Der Stefan trauert nicht richtig. Und ich habe viel drüber nachgedacht. Hat mich interessanterweise gar nicht so sehr verletzt, sondern nachdenklich gemacht. Und ich dachte, was heißt denn richtig trauern? Wie, wie geht denn richtig trauern? Ich wollte es wirklich wissen und habe viel gelesen, viele Leute gefragt, mich viel mit beschäftigt etc. Und ich bin je länger mehr davon überzeugt, es gibt keine richtige Form von Trauer.
0: Mhm.
1: Es gibt eine falsche Form. Für Erwachsene und für Kinder heißt dauerhaft verdrängen. So tun, als wäre nichts. Ja. Weil das springt mich irgendwann aus dem Gebüsch an, und zwar dann, wenn ich es nicht brauchen kann. Das holt mich irgendwann ein. Das haben wir jetzt immer wieder bei Menschen so aus der Kriegsgeneration. Damals durfte man nicht trauern. War gar keine Zeit, gar keine Gelegenheit. Da ging es ums nackte Überleben. Stelle ich nicht so an. ja, Augen zu und durch. Und die holt jetzt oftmals ein auf dem Sterbebett. Und plötzlich kommen die Flashbacks. Und plötzlich kommen die Erinnerungen. Und plötzlich kommt der, der Tod der Mutter damals oder sonst irgendwas hoch. Und die Leute sind völlig verzweifelt. Als sie nie trauern durften. Okay. Ja? Und deshalb, wenn ein Mensch diesen Schutzraum hat, diesen Raum hat, ich darf trauern, wie das für mich angemessen ist. Ja? Fröhlich sein, traurig sein, gleichgültig sein, hoffnungsvoll sein, hoffnungslos sein, wie auch immer, das halten Menschen aus meinem Umfeld aus. Großartig. Mhm. Ja? Und wenn das, wenn ich merke, ich brauche da jemand und habe das nicht, dann muss ich mich auf die Suche machen. Okay. Dann gibt es Adressen im Internet etc., Trauerbegleitung, Trauergruppen. Manchmal bieten das Hospizgruppen an oder sonst irgendwas. Also da gibt es leider noch viel zu wenig, aber gibt immer mehr.
0: Okay. Gibt es irgendeine Art von Ritual, die man etablieren kann, um diesen Todesfall zu auch nach einiger Zeit noch entsprechend zu, ja man sagt ja nicht feiern oder würdigen, aber ähm, zumindest nicht unter den Teppich zu kehren und noch real bleiben zu lassen.
1: Also manche Rituale sind so Gedenktage,
0: mhm.
1: Geburtstage, Todestage, ja, ja. irgendwas. Wo man sagt, ähm, komm, wir gehen heute miteinander auf den Friedhof. Oder heute feiern wir den Geburtstag vom Papa äh, und es gibt sein Lieblingsessen. Okay. Oder solche Sachen. Ja. Ja, und manche haben da für sich als Familie irgendein Ritual entwickelt. Finde ich großartig. Ähm, es gibt zum Beispiel rund um Weihnachten das sogenannte bonhöfer ritual Finde ich auch ganz schön. Da wird zu Hause der Christbaum geschmückt mit allen Katzen und, und, und Sternchen und alles Mögliche. Und dann wird einer der großen Äste, die man sieht, weggeschnitten und aufs Grab gelegt. Okay dass da eine Verbindung entsteht, praktisch, dass man zu Hause sieht, hier fehlt was Entscheidendes, also offensichtlich ja, fehlt was. Ja. Und auf dem Grab sieht man, ah, da gibt es wohl irgendwo einen Baum, wo dieser Ast rausgeschnitten wurde und wir sind trotzdem noch irgendwie verbunden. Funktioniert übrigens mit elektrischer Lichterkette nicht ganz so gut, aber <lacht> ansonsten, sowas finde ich großartig. Ja. Ja? Ich kenne jetzt inzwischen manche, die das machen. Ich kenne auch manche, die sagen, Rituale gibt mir nicht so viel. Mhm. Ja, Es gibt manche, ähm, die haben sich so eine Schatzkiste gebaut, mhm. ja, um Erinnerungen zu pflegen. Also irgendwas, äh, da kommt was rein, was mir meine Mama geschenkt hat mhm. oder was mich an meine Oma erinnert. ja. Und das ist eine Schatzkiste, weil das ist für mich ein Schatz. Ja, dann muss ich das auch nicht immer überall haben. Es ist manchmal bei Eltern, die ein Kind verloren haben, wirklich tragisch, da ist nach 20 Jahren das Kinderzimmer immer noch mit der gleichen Bettwäsche bezogen. Okay. Da wurde nichts verändert. Ja. Und das ist dann mehr so ein Mausoleum oder irgendwie ein Museum, als irgendwie eine Erinnerung. Das ist irgendwie so ein, so ein heiliger Gral. da darf auch niemand rein, außer die Mutter, der Papa, wer auch immer das so braucht. Und ich sage immer, muss denn in der ganzen Wohnung Fotos hängen vom Verstorbenen? Ja, du kannst nicht mal aufs Klo, ohne dass dich das Foto anguckt und du immer denkst, oh, ja. irgendwann wird das auch vielleicht ein bisschen bedrückend. Mhm. Ja. Weil die Leute oftmals Sorge haben, dass der Verstorbene Vergessenheit gerät. Und dann okay. mach dir doch eine Schatzkiste. Oder mach dir er einen Erinnerungsort in deiner Wohnung, irgendwo im Wohnzimmer, in der Ecke oder in deinem Schlafzimmer oder in wo auch immer. Oder vielleicht die Kinder, jeder für sich. Wo du sagst, ich habe meine Schatzkiste, wenn ich das Bedürfnis habe, an die Mama, die Papa, die Oma, wen auch immer zu denken, dann habe ich einen Ort, wo Erinnerungsgegenstände sind, wo ich was rausholen kann, wo ich ein Kuscheltier habe, wo ich irgendwie was auch immer habe, wo ich die Verbindung leichter kriege. Das sind für mich dann so Rituale, die ich ganz wertvoll und ganz schön finde.
0: Gibt es einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist auch mal gut. Lange noch getrauert, jetzt schau mal nach vorne, das Wetter ist schön und so weiter. Gibt es irgendwann einen anlass oder irgendwas wo ich mein kind quasi von der bettkante schubsen muss oder würdest du sagen nee dass jeder jeder hat seinen eigenen zeitplan was trauer angeht und wenn das halt anderthalb jahre dauert dann dauert das so lange
1: ja ich finde anderthalb jahre jetzt noch relativ harmlos <lacht> ähm. In meiner subjektiven Wahrnehmung, ähm, in der Begleitung von Trauernden, und ich habe mit einigen hundert Trauernden zu tun gehabt bisher, ist die Beobachtung, ein Trauernder kriegt im Moment ungefähr drei Monate zugestanden.
0: Von der Gesellschaft? von
1: Vom Umfeld. Ja, ja Drei Monate dass du traurig sein und dann kommt so langsam, aber jetzt ist aber mal wieder gut.
0: Okay, und das ja? würde auch für Kinder so sein?
1: Wahrscheinlich, mhm. ja. Und ich bin immer völlig irritiert und sage, nach drei Monaten hast du noch nicht mal kapiert, dass der Tod ist. Ja. Wie, wie soll es denn da schon gut sein? Ja? Dann wird immer von dem Trauerjahr gesprochen. Das war ja früher etabliert ja. und so. Ja, Und dann, ähm, das finde ich einerseits was Schönes, dass, dass du als Trauernder so einen Schutzraum hast, tatsächlich von der Gesellschaft. War ja früher etabliert, ein Jahr lang ist die Frau in Schwarz gelaufen, ein Jahr lang musste sie sich nicht am gesellschaftlichen Leben beteiligen und so weiter. Das Problem ist, nach dem Jahr muss es wieder gut sein. Mhm. So, jetzt ist das Jahr rum, jetzt gilt's aber, ja, jetzt gibt alles. Und wir legen das fest. Bei manchen ist, hast du den Eindruck, der ist nach einem halben Jahr, ist er wieder einigermaßen sortiert. Ja? Nicht alle Menschen, die gestorben sind, waren so wahnsinnig geliebt, dass man sie 20 Jahre lang vermisst, muss man ja. einfach aussagen. Ja. Ja? Manchmal wird der Opa einfach nicht vermisst, weil es ein ja. böser Mensch war. Oder weil ihn keiner gemocht hat. Ja. Ja, von dem her ist auch das immer so ein bisschen schwierig einzuordnen. Ähm, aber wenn zum Beispiel ein Elternteil stirbt, kann ich nicht sagen, nach zwei Jahren ist alles wieder gut. Mhm. Ja, weil die Mama fehlt ja ein Leben lang. Ja. Oder der Papa. Ja, da würde ich jetzt auch nicht sagen, da gibt es einen bestimmten Zeitraum. Ähm, das sortiert sich in aller Regel von alleine. Wenn man den Trauernden, das trauernde Kind lässt, nochmal, lassen, Mhm. Gib ihm seinen Raum. Und natürlich gibt es immer wieder mal so Punkte, wo ich sage, hey, und jetzt gilt's es aber mal. Also auch ein Kind natürlich, ich kann mich nicht immer nur gehen lassen. Ja. Also meine Kinder zum Beispiel, als, als ihre Mama gestorben ist, ich habe die zwei Großen waren in der Schule und ich habe gesagt, die gehen ab, das war Freitag in den Ferien, am Montag war wieder Schule und ich sage, ihr geht ab Montag in die Schule. Ja? Und ihr werdet Hausaufgaben machen müssen, ihr werdet Arbeiten mitschreiben müssen. Ich hatte natürlich Kontakt mit den Klassenlehrerinnen damals und haben gesagt, so und so ist die Situation. Ähm, und sie haben gesagt, wir können das ja einschätzen. Ja. Ja? Und ja. wir wissen ja dann um die Situation und wie wir die Klassenarbeit bewerten, ist ja unsere Sache. ja, ja? Und dass das Kind jetzt vielleicht nicht gleich eine Sex kriegt, weil es irgendwie einen Blödsinn geschrieben hat, sondern man sagt, okay, war vielleicht nicht ganz so konzentriert, also komm, egal, Aber auch da fand ich es wertvoll, dem Kind zu zeigen, okay, natürlich hast du da einen Schutzraum und du darfst trauern. Ich behaupte mal, wahrscheinlich habe ich auch vieles falsch gemacht oder nicht richtig gemacht, auch wenn ich ja selber betroffen war. Ähm, aber trotzdem, Leben geht weiter. <lacht> ja, Also manches muss auch. Ich kann jetzt nicht mich drei Jahre lang aus dem Leben zurückziehen und sagen, ist mir alles egal, mhm. Ja. Ich trauere jetzt so schrecklich und und alle anderen müssen nur noch um mich rumrennen ja. und und sich um mich kümmern und mir, mir mich in Watte packen. Ja? Und das dem Kind zu vermitteln, ja, du hast deinen Schutzraum, ja, du hast den Freiraum zu trauern und ja, du musst auch Hausaufgaben machen. Ja? Das gehört für mich beides zusammen und das gehört auch zum Reifwerden, das gehört auch zum Verantwortung übernehmen. Und nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also sagen, du musst jetzt, sei doch mal vernünftig, sei doch mal ein starker Junge, so irgendwas, sondern du darfst schwach sein, du darfst traurig sein, du darfst weinen, du darfst die Mama, die Papa, Oma, wen auch dein Meerschweinchen vermissen. Ja. Und hier gibt es auch Hausaufgaben und die Spülmaschine muss auch jemand ausräumen. Okay.
0: Gibt's? Äh, sowas wie absolute No-Gos ähm, in der Trauerbegleitung von Kindern. Also du hattest vorhin das Beispiel aus dem Kindergarten bei euch äh, erzählt, dass im Prinzip Eltern eigentlich erwartet haben, dass in dem Fall dein Kind im Kindergarten zumindest keinen Platz hat zu trauern.
1: Ein No-Go ist für mich tatsächlich ein Kind komplett fernzuhalten. Das sagte eine Frau damals auf der Abschiedsfeier von meiner Frau, Stefan, mein Papa ist gestorben, als ich neun war. Ich durfte nicht mit auf die Beerdigung und der Name meines Vaters war seitdem tabu. Es wurde okay. nie mehr über ihn geredet. Ich bin jetzt Anfang 40, ich habe nie gelernt mit dem Tod und mit Sterben umzugehen. Diese Abschiedsfeier, die ich jetzt von deiner Frau miterlebe, ist das erste Mal, dass ich den Eindruck habe, man kann irgendwie auch anders damit umgehen. Das hat mich total erschreckt. Ich mhm. ach du liebe Zeit, was, haben, was müssen Kinder zum Teil leiden unter den absolut schrägen Vorstellungen ihrer Eltern? Ja, natürlich oftmals aus Sorge raus, auch ich möchte mein Kind da beschützen. Wenn wir ehrlich sind, es geht nicht. Mhm. Ich kann mein Kind vor dem Thema Tod und Sterbe nicht schützen. Und wenn dann vielleicht nur eine gewisse Zeit. Ja, weil das Kind kriegt ja irgendwann mal mit, irgendjemand stirbt aus meinem Umfeld und wenn ich heute Schulungen mache oder sonst irgendwas, Vorträge halte und ich frage, wer von euch hat jetzt schon mal einen Todesfall, dann ist es sehr selten, dass da nicht wenigstens die Hälfte sagt, ja, bei mir ist auch schon mal jemand gestorben. Ja. Ja, wir haben, wie gesagt, diese hohe Sterblichkeitsrate in Deutschland, <lacht> betrifft uns alle früher oder später, mit fortschreitendem Alter natürlich immer mehr, aber auch die Kinder haben schon eine Begegnung mit dem Tod gehabt und sei es, es Haustier, sei das die Fliege, sei das der Hase, der auf der Straße liegt oder der Igel, der überfahren wurde, sonst irgendwas. Wir sind also mit konfrontiert und wenn ich dann so tue, als gäbe es dieses Thema nicht, das ist für mich absolutes No-Go. Und das Kind, ich finde es sowieso schwierig, wenn man Kinder in Watte packt und alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt und wenn dir das Essen in der Schule nicht schmeckt, dann bringe ich dir was hin, du armes Kind, damit du das schreckliche Essen nicht essen musst. Nein, dann hast du entweder keinen Hunger oder hast du Pech gehabt.
0: Liegt das denn dann immer in der Verantwortung der Eltern oder kannst du auch als Tante oder Erzieherin oder Sonntagsschulmensch dich da einklinken oder ist das total übergriffig und geht eigentlich nicht?
1: Gut, wenn die Eltern oder die, Bezug, die direkten Bezugspersonen komplett mauern ja. und sagen, mein Kind darf auf keinen Fall mit diesem Thema konfrontiert werden, dann habe ich neulich... Als Mensch drumherum ein bisschen ein Problem. Ja? Vielleicht habe ich die Chance, auf die Eltern zuzugehen und sagen, hey, ich merke, euch fällt es schwer, vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen, mhm. weil das eigene Schmerz so groß ist, dass ich es nicht kann, und seitdem ja auch zugestanden, <lacht> ähm, wäre das okay für dich, wenn ich mal mit dem Kind rede. Okay. Ja? Oder wenn wir da irgendwie einen, diesen Schutzraum bieten. Oder diesen geschützten Rahmen, in dem man mal miteinander reden kann. Oder wenn wir mal miteinander ein Bilderbuch angucken. Ja. Ja, das muss ja nicht unbedingt Mama oder Papa sein, wenn die gerade aus welchen Gründen auch immer überfordert sind. Und es gibt ja auch Mamas oder Papas, die einfach intellektuell ein bisschen überfordert sind. ja, ja Die dann gar nicht wissen, wie machen. Und wenn ich dann eine Erzieherin habe, eine, eine Patentante, sonst irgendjemand, der sagt, komm, ähm, ich würde es gerne machen, darf ich das? Ja. Die Verantwortung liegt tatsächlich, glaube ich, schon immer zuletzt bei den Eltern. Und wenn ich das ungefragt, mich da ich da reingrätsche, dann wird es schon schwierig zum Teil, weil ich dann so eine Situation kreiere, die die Eltern ja nachher doch wieder irgendwie ausbaden müssen oder mhm. doch wieder damit umgehen müssen und vielleicht nicht können oder wollen. Aber warum nicht, sich da nicht Hilfe holen von anderen? die vielleicht da gerade einen besseren Zugang haben, die vielleicht jetzt nicht so betroffen sind, die da ein bisschen entspannter mit umgehen und trotzdem sensibel sind.
0: Können wir da als als Kirchengemeinden so einen Raum bieten? Es gibt inzwischen
1: ähm, manche Angebote für Kinder, aber was Trauer anbelangt, ja. Kindertrauergruppen etc. Das ist in, in aller Regel weniger Kirchengemeinden, die das anbieten, was auch daran liegt, dass natürlich in einer Kirchengemeinde oftmals nicht so viele ja. Kinder betroffen sind. Ja, aber vielleicht fände ich großartig und ich möchte auch mit dazu beitragen, dass es immer mehr ins Bewusstsein kommt. Vielleicht können wir als Kirchengemeinden auch sagen, hier, wir wollen dann ein Angebot schaffen für die Menschen aus unserem Umfeld, es müssen ja nicht unbedingt Gemeindeleute sein. Ja. Und diesen Schutzraum bieten und diese Möglichkeit bieten, darüber zu reden. Für Kinder ist oftmals beschäftigen mit der Trauer äh, was tun was malen, was okay. basteln, ja. einen Spaziergang machen. Ähm, es gibt tolle Angebote für Kinder, äh, die mit Pferden zu tun haben, ja? wo, wo man dann trauernde Kinder auf dem Pferd sitzt und, und, und darüber dann wieder in Aktivität kommt. Die große Herausforderung ist ja immer, ein Trauernder ist in aller Regel wie gelähmt, ist in so einer Schockstarre, mhm. ja? ist so, oh, was mache ich denn jetzt, ich bin so hilflos. Und die große Herausforderung ist, jemand wieder in Aktivität zu bringen. Also nicht ihn abzulenken oder nicht ihm, ist ja nicht so schlimm, komm, wir machen was Tolles, sondern ihn, ihm wieder zu helfen, sich selber zu erleben, selber zu erleben, ich kann ja was, ich kann ja auch was Schönes, ich kann was Schönes malen, ich kann auf einem Pferd reiten, Leben zu erleben. Manchmal ist es dann auch ganz nett, einen Garten anzulegen. Okay. Ja, wo ich merke, oder oh, wächst was, ja. Ja, da kommt was Neues, oh, das habe ich gesehen. da war ich beteiligt. Oh, im Herbst, da stirbt was. Mhm. Ja, auch da diesen Kreislauf zu erleben, solche Sachen. Aber da gibt es tolle Sachen. Und warum nicht auch, dass man als Kirchengemeinde sowas mal aufgreift, da gibt es ja auch manche Anlässe dafür. Also Ostern zum Beispiel, mhm. Tod und dann Auferstehung. Was, was zu Ende geht, was was neu entsteht. Da gibt es ja auch schöne Symbole und man pflanzt eine Blume ein oder oftmals gibt es so Kresse, die dann wächst oder solche Sachen. Und man kann das aufgreifen mit Einverständnis der Eltern, sagen: guck mal, hier ging was zu Ende, hier fängt was Neues an. In der Bibel kommt das Thema auch vor. Da gibt es auch Menschen, die damit zu tun hatten, etc. Großartig.
0: Jetzt gibt es ja auch den Fall, dass ein Kind todkrank ist. Hat ein Kind das Recht darauf, zu wissen, dass es stirbt? Oder eher ein Recht darauf, bis zum letzten Atemzug zu hoffen, dass alles wieder gut wird?
1: Ich glaube, dass Kinder uns da oft Vorbilder sind. Dass Kinder da ihren Umgang damit haben und den gilt es mal rauszufinden. Ja? Dass Kinder, wenn sie selber betroffen sind, auch da viel besser mit umgehen können, als wir das oft tun. Und ich habe es immer wieder von Kindern gehört, die gesagt haben, ja, ich bin so krank, ich sterbe wahrscheinlich bald, ist aber auch nicht so schlimm. Mhm. Weil, sei doch nicht so traurig, Mama. Ja? Was natürlich für die Eltern hoffnungslos überfordernd ist, ist ja gar keine Frage, weil die sind sowieso traurig. ja, mhm. Das geht nicht. Also ich finde nach wie vor, das Kindersterben gehört verboten. Mhm. Ja? Genauso das Elternsterben gehört auch verboten. Also das darf nicht sein. Ich finde Kinderserke furchtbar. Mhm. Also dies dieser Anblick von so einem von so einem Schuhkarton sage ich mal also da gibt es ja teilweise wirklich so kleine das ist einfach ein furchtbares, furchtbarer Anblick ähm, aber ich bin großer Freund von ehrlichem offenen Umgang mit den Situationen und zwar bei Kindern und Erwachsenen mhm. ja? ich halte nichts davon wenn man immer so tut als ob
0: okay ja und
1: immer so, ah, ist nicht so schlimm, du hast nur ein bisschen Schnupfen. Und ich weiß aber, mein Kind wird voraussichtlich in drei Monaten tot sein. Mhm. ja, Weil ich dem Kind ja auch ganz viel nehme. Ich nehme auch dem Kind ganz viel Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Oder nochmal was als letztes Mal zu erleben. Ja, und zu sagen, du, also da der, der Arzt hat gesagt, die Ärztin hat gesagt, du hast eine ganz schlimme Krankheit, ja, und sie können im Moment nichts dafür tun, dass, dass du wieder ganz gesund wirst. Ähm, was möchtest du denn noch nochmal machen? Mhm. Ja, möchtest du nochmal irgendwo hinfahren? Möchtest du noch was erleben? Soll noch jemand zu Besuch kommen? Etc. Wenn ich das einem Kind alles nehme, ist ja auch schade. Ja? Ich packe das in Watte und tue so, als wäre nichts. Ja? Und plötzlich ist es vorbei.
0: Und was mache ich, wenn ich als Eltern das ja letztlich schier nicht ertragen kann und eigentlich auch dieses Gespräch nicht führen kann mit meinem Kind?
1: Dann hole ich mir Hilfe.
0: Wen das kann ich da holen?
1: Vielleicht tatsächlich irgendeine Bezugsperson, die das Kind auch kennt, ja. die Patentante oder wer auch immer das, die da vielleicht Worte findet für Unaussprechliches. Mhm. Ähm, es gibt auch Kindertrauerbegleiter. Okay. Ähm, ist auch noch viel zu wenig, es noch viel zu wenig, aber es gibt immer wieder auch so Ansprechpartner, die da einen anderen Bezug haben, die natürlich dann auch nicht so betroffen sind, also die empathisch sind, aber von der Situation nicht so betroffen, weil sie jetzt nicht verwandt sind oder mhm. ja und sowas und die dann den Eltern vielleicht helfen können, für unaussprechliches Worte zu finden oder auch mit dem Kind irgendeinen Umgang finden. Es gibt auch Kinderhospize. Mhm. Nicht ja. großartig. Das sind äh, entgegen aller Vorstellungen oftmals keine traurigen Orte. Keine Orte des, des Todes und des Sterbens. Ja, natürlich sterben da Kinder. Es kommen auch manche Kinder da wieder gesund raus oder denen geht es nachher besser. Es sind ganz oft fröhliche, bunte, äh, lebendige Orte, wo gewürdigt wird, ja, dir geht es nicht gut. Wir nehmen das wahr, wir nehmen das ernst. Du darfst auch traurig sein, aber du darfst auch fröhlich sein. Mhm. Ja? Und wenn ich das, das mit dem Kind nicht zugestehe, dann nehme ich ihm doch ganz viel, nehme auch schlussendlich ja mir ganz viel.
0: Ist es ein Unterschied in der Trauerbewältigung, ob man sich verabschieden konnte?
1: Ja und nein. Manchen hilft's, manchen nicht. Ähm, wir haben das schon oft auch geredet. Was, was ist denn besser, in Anführungszeichen? Äh, Unfalltod oder Krankheit und dann sterben? Äh, beim Unfalltod, da ist es zack vorbei. Da habe ich keine Chance, mich zu verabschieden. Für den Verstorbenen ist es in Anführungszeichen besser. Der musste nicht lange leiden, der lag nicht lange im Krankenhaus oder hat nicht lange Schmerzen gehabt etc., zack, vorbei. Ja? Ähm, kann mich vielleicht ein bisschen trösten, dass ich sage, er musste nicht lange leiden, wobei wir immer wegen uns trauern und nicht wegen des Verstorbenen. Das ist auch immer ganz wichtig. Ja? Ähm, wenn jemand jahrelang gelitten hat und nicht dazugucken muss, dann habe ich zwar vielleicht die Chance, mich zu verabschieden. Frage ist, wann? Mhm. Wann verabschiede ich mich denn? Ja. Aber dann habe ich auch gesehen, wie der gelitten hat. Mhm. Ja. Ich habe mich weder von meiner Frau noch von meinen Eltern, die beide viel zu früh gestorben sind, oder alle drei viel zu früh gestorben sind, verabschiedet.
0: Mhm.
1: Aus dem Grund, ich wusste nicht wann. Okay. Weil bei allen konnte man dann absehen, sie werden sterben, weil sie so eine schlimme Krankheit hatten, die nicht mehr zu heilen war. Aber wenn ich jetzt zu meiner Frau ins Krankenhaus gehe und sage, du, ich danke dir für alles, was ich mit dir erlebt habe, du warst eine tolle Mutter, du warst eine tolle Ehefrau, du warst ein toller Mensch, tschüss, mach's gut, wir sehen uns dann im Himmel wieder, heißt es ja, ab dem Moment habe ich die Hoffnung aufgegeben. Mhm. Oh. Und so ging es mir mit meinen Eltern auch. Mhm. Ja. Ein Teil von mir wusste, ja, es gibt menschlich gesehen keine Hoffnung mehr, vielleicht Passiert da noch ein Wunder? Könnte ja sein. Hört man immer wieder mal. Ähm, aber menschlich gesehen ist es durch. Aber das, kann ich das aussprechen? Ich gerade ein Freund, der auch eine Diagnose hat, äh, lebensverkürzende Erkrankung. Und wir haben uns neulich unterhalten. Wir reden sehr offen miteinander über Tod und Sterben. Und ich sag: bei jedem von uns tickt die Uhr. Bei dir hört man es. Und das ist irgendwie, aber auch da Abschied nehmen ist natürlich dann, wann sage ich zu ihm, ich verabschiede mich jetzt. Mhm. Ja? Ich hatte mal den Satz gelesen, oder die Aussage, das fand ich sehr interessant, von einem Kranken im Krankenhaus, bitte sag nicht, ich besuche dich nochmal. Okay. Sondern, ich besuche dich wieder. Ja. Ja? Weil ich besuche dich nochmal heißt, jetzt komme ich noch einmal und dann ist es eh vorbei. Mhm. Ja, das nimmt mir jede Hoffnung. Ja? Ja. Ähm, und wenn ja dieses Verabschieden das andere ist immer, will der andere sich verabschieden? Also, mhm. meine Frau wollte sich von mir verabschieden. Ja. Ich konnte nicht. Mhm. Das war mein absoluter Tiefpunkt. Ich bin zusammengebrochen. Mhm. Und ich bin zu ihr ins Krankenhaus und sage: Was redest du für Blödsinn? Ja, ich sage dir Tschüss bis morgen. Verabschieden. Red keinen so einen Scheiß. Ja. Also, das ist immer, und das ist immer der Maßstab im Umgang mit Trauernden. Was kann ich selber? ja, im Umgang mit Kindern. Ich sage zu den Eltern, nehmt die mit auf die Beerdigung, wenn ihr könnt. Meine Kinder hatten alle eine Bezugsperson, die nicht ich war, mhm. auf der Abschiedsfeier von ihrer Mama. Ja. Natürlich war ich letzten Endes immer ansprechbar und gesagt, wenn irgendwas ist, wo ihr merkt, jetzt braucht den Papa, dann bitte kommt. Aber ich konnte an der Abschiedsfeier nicht immer aufpassen, wer macht gerade was, wer braucht gerade was, der Kleine braucht ja noch eine frische Windel etc. Das konnte ich in dem Moment nicht. Ja. Ja, von dem her, wenn es da jemand anders gibt, der da mithilft, großartig.
0: Aber du wärst Freund davon zu sagen, Beerdigung, da gehören Kinder auch hin.
1: Absolut, absolut.
0: Dürfen die einen Teil äh, mitgestalten?
1: Natürlich, so viel sie wollen. Und ich finde es sogar, also ich persönlich ich gestalte viele drauf, weil ich finde es schön, wenn die Kinder da rumspazieren und Fragen stellen, die manche dann peinlich finden oder mhm. also unsere der hat damals, als er noch sehr klein war, ist die Oma gestorben und er ist da auf dem Friedhof rummarschiert und sagt dann laut, liegt in der Kiste die Oma drin. Ja, und alle so ein bisschen hu, hu, hu. Ja, und ich fand super, ihr habt das gefeiert. Ich dachte, <lacht> ja, der hat doch recht. Ja. Der will Fragen stellen. Und wenn ich den Kindern dann vermittle, das, das darfst du nicht fragen und sowas sagt man nicht, dann lernt es doch, das Kind doch, oh ich darf nicht so sein, wie ich will. Und Tod und Sterben ist irgendwie tabu, da rede ich lieber nicht mehr drüber. Mhm. Ja, und ich finde es gerade andersrum super. Ich habe mit meinen Kindern damals den Sarg von ihrer Mama angemalt. Ja, das waren besondere Momente. Mhm. Ja, weil ich wollte das nicht. Ja, ich wollte nicht, dass die Mama tot ist, aber das konnte ich ja nicht verhindern. Aber dann haben wir ihr da nochmal gemeinsam einen würdevollen Abschied. Mhm. Ja, der Jüngste war zwei, wir haben miteinander den Pinsel geführt und haben, ich weiß, ich glaube, ein Herz drauf gemalt, irgendwas. Solche Sachen. Ja, meine Kinder haben alle ihre Mama auch noch mal gesehen, als sie tot war. Ja? Und es waren erschütternde Momente, als ich mit dem Jüngsten auf dem Arm neben ihr stand, der ihr über den Kopf gestrahlt hat sagt tschüss Mama, ei, ei. Äh. Da könnte ich heute noch heulen. Ja. ja? Aber ich fand es wichtig. Ja? Und ich sage, oh, schnell weg damit. Wie gesagt, wenn jemand das nicht kann, ist es nicht, oh du böse Böse, ja. sondern vielleicht kann es dann jemand anders oder dann nochmal den Abschied ermöglichen oder da dabei sein, das mitgestalten. Aber ich finde es großartig, wenn Kinder mit dabei sind, wenn Kinder Fragen stellen, wenn Kinder nochmal ein Bild malen und es mit reingelegt wird oder sonst irgendwas. Kinder, die Deko mitgestalten bei einer Abschiedsfeier und so weiter. Bitte nimm die mit.
0: was würdest du Erwachsenen raten, wo sich Kinder total verweigern? Die hören die Todesnachricht und wollen damit nichts zu tun haben. Die wollen auch nicht auf die Beerdigung und die wollen den äh, Toten nicht noch einmal sehen oder berühren.
1: Ja, zunächst natürlich auch ernst nehmen, mhm. also nicht zwingen zu irgendwas, das ist ja Quatsch. Interessant fände ich es dann nochmal, versuchen dem mal ein bisschen auf die Spur zu kommen. Warum?
0: Mhm.
1: Ja, warum ist, das hängt auch vom Alter ab. Ja, es gibt da tatsächlich die ganzen Untersuchungen, ähm, ab welchem Alter kann ein Kind wie viel vom Tod begreifen? Und ein Zweijähriger kapiert nicht, dass der Tod ewig ist. Also, dass es eine endgültige Grenze erreicht ist, mhm. zumindest menschlich gesehen. Ja? Ein Fünfjähriger hat auch nicht diese abstrakte Vorstellung. Ja? Das geht dann langsam los mit 7, acht, neun, zehn, dass es das abstrahiert wird und das Kind sagt, aha, da ist jemand gestorben, aha, ich sterbe ja auch mal.
0: Mhm.
1: Ja? Solche Sachen. Ja? Und da finde ich dann, also bei kleinen Kindern, das sich absolut verweigert, fände ich es schon nochmal spannend hinzugucken, weil wo, wo hat das Kind das her? Ja, okay. ähm, hat oftmals damit zu tun, dass irgendein Erwachsener irgendeinen Blödsinn geredet hat. Uh -huh. Ja, Da wird dem Kind gesagt, der Opa ist eingeschlafen. Und man wundert sich, warum das Kind abends nicht ins Bett will. Das uh -huh. Kind will nicht ins Bett, weil der Opa ist eingeschlafen und der kam seither ja nicht mehr wieder. Ja, Also wenn ich jetzt einschlafe, heißt es ja, ich bin dann nachher auch weg. Oder der Onkel ist verreist. Das Kind will aber nicht mit in Urlaub, weil der Onkel kam ja nicht zurück dann sagt dem Kind doch, der Opa ist tot. Mhm. Ja, was heißt es tot? Ja, der lebt nicht mehr. Ja, was heißt das? Ja, die Kinder stellen faszinierende Fragen. Interessanterweise wollen die Kinder auf ihre Fragen nicht immer eine perfekte Antwort, sondern oftmals reicht schon, dass sie die Fragen stellen dürfen.
0: Mhm.
1: Und dann finde ich es großartig, wenn ich als Elternteil oder als Bezugsperson als Erwachsener sage, du, das weiß ich auch nicht. Was denkst du denn? Mhm. Aber mal zurückfrage und dann mal das Kind fabulieren lasse welche Vorstellung hast und dann ist meistens auch gut ja wo ist der Opa jetzt hm, was denkst du denn ach der sitzt auf einer Wolke und dann ist es für das Kind auch besprochen ja. ja und dann muss ich da nicht also weißt du das ist nämlich so und und mir da wissenschaftliche Erklärungen ausdenken und manchmal weiß ich es tatsächlich auch nicht ja? und dann lass muss stehen oder ich sag da habe ich noch nie drüber nachgedacht und oh, da, da muss ich mal nachlesen. Mhm. Oder da frage ich mal jemanden, der sich auskennt, ähm, da können wir dann nochmal drüber reden. Ja. Oder wir gucken tatsächlich mal ein Bilderbuch mit an und da kommen irgendwie Fragen auf und dann darf das Kind Fragen stellen, ohne da immer eine fachlich fundierte Antwort zu erhalten. Aber allein, dass es stellen durfte, ist schon großartig. Und das sind oftmals, wenn Kinder sich so komplett verweigern, im Zusammenhang, dass da irgendjemand mal einen Blödsinn geredet hat. Okay. Und irgendjemand ein Tabu geschaffen hat, wo das Kind jetzt meint, oh, da ist eine Grenze, die darf ich nicht überschreiben, weil da, sonst passiert was ganz Schlimmes.
0: Okay. Sollten Kinder beim Sterben eines Angehörigen zum Beispiel in einem Hospiz dabei sein dürfen?
1: Das hängt für mich sehr von den Umständen ab. Okay. Ja? Also wie sieht derjenige aus? Mhm. Zum Beispiel. Ja? Meine Frau sah in ihren letzten Stunden nicht mehr schön aus. Mhm. Ja, was er entstellt durch ihre Krankheit. Da kann manchmal der letzte Eindruck, der da für das Kind entsteht, auf der Festplatte eingebrannt werden und ich kriege das nicht mehr raus. Okay. Ja, ähm, da hilft es dann, dass dann irgendjemand nochmal kurz kosmetisch drüber geht. Ja? Einfach Jetzt nicht sie komplett verfremdet, ja? aber doch wieder ansehbar macht den Verstorbenen, die Verstorbene. Mhm. Ja, einfach, es gibt so manche Situationen, die Bilder braucht kein Mensch mhm. ja, oder die Erlebnisse. Also es gibt Unfalltote, die musst du nicht angucken. Ich ja. bin sonst großer Freund von ähm, Tote nochmal sehen, Tote auch nochmal begreifen lassen also auch nochmal anfassen lassen, um es mhm. zu begreifen im Wortsinn. Ja. Guck mal, der Opa ist tatsächlich tot, weil da ist kein Leben mehr. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen, deswegen ist er kalt. Ja. Oftmals hilft es, hilft aber wenn der Opa komplett entstellt ist, mhm. also komplett anders aussieht, als das Kind es sonst erlebt hat plötzlich, dann muss das nicht zwingend unbedingt sein. Oder man kann natürlich auch je nach Todesumstand auch sagen, okay, man deckt da vielleicht das eine oder andere ab. Man muss da nicht mehr den ganzen Menschen wahrnehmen, sondern kann nur noch mal über den Arm streicheln oder die Wange streicheln und der Rest hat er eine Mütze auf oder was auch immer. Mhm. Ja. Beim Sterben dabei, das sind natürlich oftmals auch sehr sensible Momente oder wenn es im Krankenhaus ist, natürlich auch sehr besondere Momente, wo da viel Medizin eine Rolle spielt und es da piepst und alles Mögliche macht kann mir vorstellen, dass es für Kinder tatsächlich oftmals überfordernd ist. Mhm. Das ganze Surrounding, also das ganze Umfeld und alles muss nicht unbedingt. Ich würde es nicht von vornherein sagen, ein Kind sollte da nicht dabei sein, aber hängt für mich auch ein bisschen davon ab, wie stabil sind die Leute drumherum, wie sehr haben die Kinder dann auch ein wenigstens noch eine gewisse Aufmerksamkeit von den anderen, die ja möglicherweise da auch sehr betroffen sind ja. und die das vielleicht auch zum ersten Mal erleben. Und da äh, auch noch nicht wissen, wie reagieren sie. Ja? Und dann hängt es auch vom Alter des Kindes ab, von dem sonstigen Zustand des Kindes. Ist es einigermaßen stabil und aufgeweckt? Oder oder äh, ähm, ist es hat das Kind da auch die Gewissheit, ich, ich habe so einen Schutzraum, ich kann mich zurückziehen, ich ähm, darf mich an Mama, Papa, Oma, Opa schnuckeln, wenn ich merke, es wird mir zu viel, oder den Raum verlassen oder sonst irgendwas.
0: Jetzt kommt man ja als Trauernder selber an seine Grenzen dessen, was man ertragen und aushalten kann. Und ähm, unter Umständen ist mein Gottesbild völlig zerschreddert. Hm. Dürfen das meine Kinder mitbekommen?
1: Auch da, warum nicht? Weil wenn meine Kinder den Eindruck haben, Mama sagt immer, der Gott ist ein liebender Gott, egal was passiert und ich es aber überhaupt nicht erlebe und ich total wütend bin als Kind auf diesen Gott, der mir den Papa weggenommen mhm. hat, dann merke ich ja wieder, irgendeiner von uns ist falsch oder habe den Eindruck. Ja, die Mama kann es nicht sein, also bin ich es. Okay. Ja, schwierig. Ja. ich muss natürlich meine Kinder nicht zwingend in alle meine Glaubenszweifel mit hineinnehmen und sie da möglicherweise in den Abgrund stürzen, Ja. also auch da wieder, wo ist der Schutzraum, mhm. ja. wo, wo, wo ist eine Grenze erreicht, ja. ähm, aber zu sagen, du, ich verstehe das gar nicht und ich ich, ich kann gerade nicht mehr beten oder die Lieder kann ich gerade nicht mehr so gut mitsingen, weil ich da so traurig werde oder ähm, ich kann gerade nicht Gott loben, mhm. weil ich so traurig bin, dass der Papa jetzt gestorben ist. Ja? Ich glaube, dass das Kind es durchaus wahrnimmt und ernst nimmt und merkt, okay, es, dieses, dieses so wertvolle Wort, das in den letzten Jahren aufkam, Authentizität, ähm, so inflationär es oft gebraucht wird, so wertvoll finde ich es auch dass Kinder merken, ich bin authentisch, ich bin echt, ich bin nicht aufgesetzt und auch mein Glaube ist nicht aufgesetzt. Und mir ist nicht immer nach Halleluja. Ich habe manchmal überhaupt keinen Bock mehr zu beten. Oder der Gott ist nicht der liebevolle Papa, der mich in den Arm nimmt und alles gut macht, sondern der ist manchmal einfach auch weit weg und ich verstehe ihn überhaupt nicht. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, wie viel kann ich da einem Kind zumuten, wie viel versteht das Kind das? wie viel kann das nachvollziehen, auch kognitiv, wie ist es von seiner Entwicklung her in der Lage dazu, muss ich gucken und habe ich ja selber auch ein bisschen gespürt dafür. Aber auch, auch da wieder, Kinder können viel besser mit umgehen, als wir denken und wenn man sie lässt.
0: Gibt es sowas wie geistliche Trauerschritte, die ich durchlaufe oder die mein Kind durchläuft?
1: Ich glaube nicht. Ähm... Vielleicht gelingt es, wie auch immer, das ist dann sicherlich sehr individuell, dass ich mir und auch dem Kind auch geistlich so einen Schutzraum schaffe. Dass, dass wir irgendein Lied haben, das uns begleitet, das uns gut tut. Mhm. Ja, irgendwas Vertrautes. Sei das ein Kinderlied oder ein altes Lied oder ein neues Lied. Irgendwas, wo ich merke, das tut uns gut. Das können wir miteinander anhören oder vielleicht sogar singen oder irgendwas. Sei das irgendein Bild, äh, eine Geschichte, irgendwas aus der Bibel, die uns hilft, die uns nicht überfordert. Ja, Der gute Hirte, der dem Schaf nachgeht, kann aber auch in die andere Richtung kippen, weil ich den diesen Gott nicht im Moment nicht als guten Hirten erlebe, der sich um mich kümmert und der mich auf frische Weiden führt etc., sondern ich mich eher frage, wer soll diesen Fraß essen und wer soll diese Situation ausbaden? Wo bist du denn eigentlich? Wo, hm. wo ist die grüne Weide und das frische Wasser? Ja, also von dem her wäre ich da ein bisschen vorsichtig, aber vielleicht sind es manchmal tatsächlich solche Bilder, solche Geschichten, äh, wo wir miteinander versuchen, uns auch gemeinsam auf die Reise zu machen und zu sagen, lass uns mal entdecken, ähm, wie, wie ist Gott denn eigentlich? Ja, und auch in der Bibel ist eigentlich alles happy-clappy und immer alles ganz wunderschön und blauer Himmel und die Sonne scheint. Da gibt es ja auch Situationen, die schwer waren für die Leute. Wie ist Jesus denn damit umgegangen, wenn jemand traurig war? Ähm, oder wo gibt es Beispiele aus der Bibel, wo Menschen in Schwierigkeiten waren? Wie sind die aus diesen Schwierigkeiten wieder rausgekommen? Wollen wir uns da miteinander mal auf den Weg machen und mal gucken? Sowas kann... Aber ich finde oftmals dieses Aufgesetzte, oh, wir müssen jetzt aber Gott danken und wir loben Gott, weil er so gut für uns ist. Und so ein Kind denkt, hä, was, gut, Gott, nee, lass mal stecken. ja. Mhm. Ähm, finde ich oftmals so eine geistliche Vergewaltigung und hat manchmal dann schlimmere Folgen, äh, weil das Kind irgendwann sagt, weißt du was, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben.
0: Was tun, wenn Kinder durch einen Todesfall in ihrem Glauben erschüttert sind und Gottesdienstbesuche oder Gebet etc. total verweigern?
1: Liebhaben. Ich glaube, es führt tatsächlich kein Weg dran vorbei. Ähm, natürlich habe ich als Eltern, wenn, ich, wenn mir Gottesdienstbesuche etc. wichtig ist, den Wunsch, dass meine Kinder da mitgehen, dass sie sich da wohlfühlen, dass die da ähm, geistlich aufgebaut werden oder sonst irgendwas und Freunde finden etc., es passiert oft genug und wir haben das selber auch erlebt, dass es eben nicht so ist. Das Kind keinen Bock mehr hat, das kann natürlich pubertär sein, das kann sonstige Gründe haben, wie auch immer, oder nachts zu lang gezockt und morgens keinen Bock aufzustehen, etc. Okay, manchmal müssen wir durch. Ja. Aber ich finde es eigentlich immer schlimm, wenn Kinder da so unter Druck gesetzt werden und Kinder da so zu was gezwungen werden. Manchmal müssen wir Kinder zwingen, morgen zum Aufstehen. Ja, oder wie auch immer, ja, weil ich weiß, das ist jetzt so und das Leben ist eben nicht immer nur Ponyhof. Ähm, aber im, im geistlichen Sinne finde ich es oftmals schwierig: so, du wirst an den Ohren in Gottesdienst geschleppt und du hockst jetzt hin und singst gefälligste Lieder mit. Ähm, wir hatten es auch immer wieder mal, dass ich sagte: Ich würde mich freuen, wenn du mitkommst in Gottesdienst? Ja? Und wenn du wenigstens dabei bist, mhm. ja? ob du das gut findest mhm. oder nicht, äh, ist mir mal egal, aber ich finde es schön, wenn wir da als Familie hingehen. Ja? Und Aber auch oft genug, wenn du keinen Bock hast, dann bleibst halt zu Hause. Mhm. Oder machst du was anderes. Oder wenn du nicht mehr in die willst, warum nicht? Vielleicht nochmal versuchen rauszufinden. was liegt? Vielleicht ist ja auch nur... Äh, der Raum zu kalt oder äh, der Mitarbeiter zu doof oder, oder was auch immer oder der hat ja. was Blödes zu mir gesagt oder ich habe Streit mit meiner besten Freundin oder sonst irgendwas, kann ja was banale oder zu behebende Gründe haben. Aber ansonsten dem Kind signalisieren, durch ich habe dich trotzdem lieb. Auch wenn du gerade meinen Glauben nicht teilst. Ähm, und vielleicht auch mal sagen, du, ich bete für dich oder ich würde mir wünschen, aber nicht im Sinne von unter Druck setzen und wenn du nicht, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Und da gilt, glaube ich, tatsächlich Vorleben. Mhm. Mir bedeutet Gott viel, weil oder ich erlebe Gott so und so. Oder wir beten auch weiterhin zum Mittagessen. Und da musst du dann halt durch, ähm, auch wenn du mit dem Gott gerade nichts anfangen kannst, aber du erlebst, dass ich da mit einem liebenden Vater spreche, der mir gut tut. Und manchmal sind die Tischgebete auch einfach nur ein Ritual, wo man halt sagt, danke Gott, segne flott ja, mhm. und Gutes. Ähm, aber ich glaube, die Kinder beobachten ja schon immer sehr, sehr gut, ähm, ist das, was meine Eltern da machen, irgendwas Aufgesetztes? Ist es was, was die halt machen, weil man es so macht oder weil es von ihnen erwartet wird? Oder ist der Pastor, der Papa nur fromm, weil er halt Geld dafür kriegt, weil er Pastor ist. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man nicht unterschätzen darf, was Kinder schon alles vielleicht in frühem Alter erlebt haben und gehört haben, welche Saat schon gelegt wurde, die vielleicht irgendwann später mal aufgeht mhm. und jetzt im Moment gerade ziemlich verschüttet liegt und ich mir wünschen würde, dass man was davon spürt. Aber wie es bei der Blume nichts bringt, wenn ich dran ziehe, damit sie schneller wächst, ist es eben mit Kindern auch so.
0: Letzte Frage. Wenn du dir deinen Traum von Kirche bauen könntest, genauso wie er für dich passt, was muss da für Kinder oder trauernde Erwachsene sein, damit das das Optimum erreicht, so wie Gott sich das auch wünscht?
1: Da muss Ganz viel Raum sein für Lachen, für Ausgelassen sein, für Blödsinn, für Quatschreden, für ähm, Quatsch machen Und ganz viel Raum sein für Trauer, für Weinen, für keine blöden Sprüche, Schutzraum, Geborgen sein. Ähm, da muss es Lieder geben, um Gott zu loben. Es gibt aus meiner Sicht fast keine Lieder, es ändert sich ein bisschen, aber es gibt fast keine Lieder, in in dem Trauer zum Ausdruck kommt, in dem ähm, Gott mal auch in Frage gestellt wird. Ist natürlich immer ein bisschen, widerspricht sich so ein bisschen, wieso singe ich ein Lied? Um, um Gott in Freiheit zu stellen. Aber trotzdem vermisse ich das ganz oft. Mhm. Die, die allermeisten Lieder sind dann so, oh, ich bete dich an und du bist so toll und ich will so tanzen etc. Mir ist es oft überhaupt nicht zum Tanzen, mir ist es zum Kotzen. ja. Und dann soll ich da irgendwelche Lieder singen, das geht nicht. Mhm. Ja? Und da Räume zu schaffen, wo Menschen sein dürfen, wie sie sind, ohne in irgendwie Schablonen gepresst zu werden, ohne irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Du musst als Christ immer happy-clappy sein, du musst immer gut drauf sein, du musst immer ein Liedlein auf den Lippen haben. Habe ich manchmal nicht. Ja, Dann bin ich aber trotzdem gern gesehen. Du hast diesen deinen Schutzraum, schön, dass du da bist, hier hast du Taschentücher. Ja? Oder du bist halt scheiße drauf, ja, Kind, und bei Kindern zeigt sie das halt manchmal im Verhalten oder in, in aggressivem Verhalten etc. Ja, das Kind muss nicht immer angepasst sein. Da muss man nicht gucken, okay, wo gibt es da Möglichkeit, sich da auszutoben. Aber dann wird halt in der Jungschar nicht immer nur Bibelgeschichte gelesen und, und, und mit äh, Knete gebastelt, sondern wird halt auch mal richtig getobt und, und Quatsch gemacht um sich mal auszupowern, mhm. ja, um das mal loszuwerden. Würde ich mir übrigens vor Erwachsene auch mal wünschen, <lacht> dass man nicht immer nur da sitzt und brav nach vorne guckt und, und und so tut, als würde man zuhören, was da vorne einer redet, sondern dass man auch mal Quatsch machen darf oder mal sich austoben darf. Aber das ist ein anderes Thema. Also diese dieses Sein-Dürfen und nicht immer du musst so und so sein, damit du akzeptiert bist. Das würde ich mir viel mehr wünschen. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir einander so wahrnehmen, wie wir sind und nicht, wie wir uns den anderen vorstellen oder wünschen. Ja? Ich habe ganz oft den Eindruck, leider in christlichen Gemeinden, dass Trauer zum Beispiel keinen Platz hat, weil Trauernde unbequem sind. Weil Trauernde äh, nicht unbedingt immer die sind, die, die den Spaß fördern, ja? sondern die die, die, der heult schon wieder und oh, was oh, ja und ich habe dann immer das Bedürfnis, ich muss den jetzt zum Lachen bringen. er Lass den doch mal heulen. Ja? Und wenn ich dann immer merke, ich entspreche nicht den Vorstellungen von anderen, ich entspreche nicht dem Klischee, ich entspreche nicht dieser Schublade, die die Leute mich reinstecken will, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Ja. Ja? Und das finde ich schade. Ich glaube, wir haben insgesamt in unseren Gemeinden Trauernde viel zu wenig im Blick. Viel zu wenig Angebote, Schutzräume, Erprobungsräume, was auch immer. Hier darfst du sein, hier darfst du auch mal deine Zweifel äußern, hier darfst du mal loswerden, was sich ankotzt, hier darfst du deine Fragen stellen, ohne dass dir gleich jemand über den Mund fährt und sagt, das darfst du aber nicht. Und so also darf man nicht über Gott sprechen oder wie auch immer. Mhm. Ja? Da viel ehrlicher miteinander werden. Und wenn wir nämlich mal ehrlich werden, das finde ich immer das Faszinierende, dann merke ich, Ah, dem anderen geht es auch so, der hat sich bisher nicht getraut, das zu äußern, okay. weil er immer dachte, Oh, das darf ich nicht, weil ich bin der Einzige. Das ist ja wie mit der Kindererziehung. Alle Eltern gehen immer davon aus, ich bin der Einzige, der es nicht im Griff hat. Ja, Der meine Kinder, äh, das funktioniert nicht so, wie ich mir wünsche. Alle anderen, da läuft super. Und wenn du dann mal ein bisschen ehrlich wirst und mal ein bisschen die Jalousie hochziehst und sagst, hey, pass mal auf, das und das fällt mir wahnsinnig schwer, dann sagt der andere, echt? Bei dir auch, hätte ich gar nicht gedacht. Ja mhm. du, das beschäftigt uns außer, so, aber ich habe niemanden, mit dem ich drüber reden kann, weil alle anderen sind ja die Supermamis und Superpappies. Und plötzlich wirst du ehrlich, plötzlich lässt du mal ein bisschen die Hosen runter und plötzlich sagst du, ach, wir sitzen in einem Boot und wir rudern ja miteinander über mhm. diesen Ozean, der manchmal keinen Spaß macht. Und das ist großartig. Dann geht es mir zwar einerseits immer noch nicht besser, weil mein Kind immer noch anstrengend ist, respektive, weil ich immer noch traurig bin, aber ich bin nicht mehr so alleine. Und das tut mir, hat mir schon so oft so gut getan, allein dieses Wissen, ich bin nicht der Einzige, der trauert. Ich bin nicht der Einzige, der Gott nicht versteht. Ich bin nicht der Einzige, der manche Seiten in der Bibel am liebsten rausreißen würde. Ja. Ja? Sondern anderen geht es genauso.
0: Hey, oh. vielen Dank, gerne. dass du dir so viel Zeit genommen hast, die Kinderfragen zu beantworten und dann auch noch so viel Zeit mit deinem Input hier als Fachperson und nicht nur als Trauernder, aber eben auch. Sehr gerne, vielen Dank. Großartig.